1: algo que está escrito em Ezequiel 37. E antes de eu ler, eu gostava só de falar um bocadinho acerca do seu contexto. Sabem, esta passagem é conhecida como o Vale dos Ossos Secos. E foi uma visão que Ezequiel teve. Este vale é uma metáfora do estado de espírito do povo de Israel, que é o povo de Deus, e que naquele preciso momento não estavam de todo a passar por uma fase muito uh, fácil pelo contrário, estavam a passar uma fase bastante difícil. E sabem? Eles estavam a passar esta fase porque eles tinham-se esquecido de quem Deus era e por isso tinham-se esquecido de quem eles eram. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas quando nós nos esquecemos de quem Deus é, nós vamos nos esquecer de quem nós somos. E isso levou-os ao exílio, ou seja, a terem de abandonar a sua terra, terra esta que tinha sido dada por Deus. Tudo isto, porque eles não souberam fazer as escolhas certas. Mas Deus, e toda a gente diz, mas Deus, tinha um plano e uma promessa que, como sempre, iria cumprir. Ele queria reunificar o seu povo e dar-lhes um novo coração. E eu pergunto-me se nesta tarde não é isso que Deus quer fazer também. Deus, se calhar, quer revelar a tu que estás aqui pela primeira vez Quais são as suas promessas? Quais são os seus planos para a tua vida? E também para todos vocês e todos nós que vamos à igreja, domingo após domingo, é Deus se calhar hoje. Que é que nós possamos parar para o ouvir e saber quais são as promessas e o seu plano para a nossa vida. Porque este é o nosso Deus, independentemente das decisões menos boas que nós possamos tomar ao longo da nossa vida, Ele está connosco, que Ele arranja sempre uma forma da Sua vontade de se cumprir. É? Eu estou grata a Deus por este ser o meu Deus, este ser o Deus que eu sirvo. E então eu queria ler convosco algo que está escrito em Ezequiel 27, de 1 a 5, e diz o seguinte. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, estavam completamente secos. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi, Senhor meu Deus, só Tu sabes se podem ou não. O título da minha mensagem é, nem tudo o que parece, é... E olha, se puderes juntar a mim, fecha os teus olhos e vamos orar a Deus. Querido pai, obrigada porque tu és bom. Nós hoje entramos na Tua presença, Senhor, para Te entregar esta reunião, Senhor, Te entregar este momento, Pai, e que agora mesmo o Teu Espírito possa ser palpável neste lugar, palpável em cada casa, Pai, em cada coração que está a ver, Senhor, e nós Te pedimos que agora mesmo, Pai, todas as palavras que vão ser ditas venham diretamente do céu, Pai, e que aqui, neste palco, a única coisa refletida seja o Teu nome, Pai, para a Tua glória, e toda a gente diz... Amém e amém. Eu automaticamente, quando estava a preparar, o que é que eu ia falar hoje? E depois de ter escolhido esta passagem, eu lembrei-me de uma... De um momento, de uma história que aconteceu comigo há um ano e mais ou menos três meses, para ser bastante precisa. E eu estava num, num, no meu trabalho, no meu antigo trabalho, que era um call center, e olha, os dias lá eram bastante normais. Não havia assim, sei lá, aqueles dias, uau, wow, hoje o hoje trabalho, não estava nada à espera disto. Eram aqueles dias bastante hum, iguais. E, como sempre, nós tínhamos direito a fazer uma pausa de manhã e à tarde de 10 minutos então, o que, é que eu fazia nesses seis minutos? Eu ia ao meu cacifo, tirava o meu telefone, tirava alguma coisinha para comer, checava um bocadinho as minhas mensagens, o que é que estava a passar, e ia sempre à casa de banho para depois poder voltar ao trabalho. E nunca numa pausa tinha acontecido assim nada de especial. Até que houve um dia que, quando eu ia entrar na casa de banho, eu deparei-me de imediato com uma senhora que estava ao telefone e estava a chorar compulsivamente. Para quem me conhece, sabe que eu tenho dificuldade em ver pessoas a chorar, em ver pessoas que eu sei que alguma coisa está a passar e não fazer nada. Mas naquele momento, eu não sei porque eu fiquei constrangida, ela também estava ao telefone, então eu não ia interromper, e então fui para a casa de banho, fechei a porta, e eu lembro-me de sentir no meu espírito algo a dizer: Meia, olha, tu devias tu ir devias de ter com ela e tu devias de perguntar o que é que se passa. E eu pensei: Pá, não sei se vou fazer isso não sei se foi fazer isso, ela estava ao telefone, principalmente, ela era uma, uma senhora que também trabalhava lá e eu, eu falava com ela, bom dia, boa tarde, aquelas conversas típicas de boa educação, mas não era também aquelas pessoas que, ah, eu olhasse para ela e tipo, ah, ela parece bastante simpática, ah, ela dá-me um sorriso quando diz bom dia, pelo contrário, às vezes tinha uma atitude um bocadinho mais fria, então eu não sei se foi isso que despertou aquela insegurança, aquele medo de eu ir falar com ela. E então eu fiz, eu fiz, assim, uma jogada com, com Deus. E disse, ok, Deus, vamos fazer o seguinte. Tipo que a gente pode negociar com Deus, não é? E eu disse, olha, se eu sair e ela não estiver ao telefone, ok, eu vou ter com ela, eu falo com ela e, e faço a tua pergunta. Mas se não, eu vou lavar as mãos e eu vou voltar para o trabalho. E eu saí da casa de banho, ela ainda estava ali, eu lavei as mãos porque ela ainda estava ao telefone. E eu pensei, ok... É, é isto, ela está ao telefone, eu não vou, vou incomodá-la, eu não vou invadir o seu espaço. E mal eu tenho este pensamento, ela desliga a sua chamada e ainda chora com mais, um, com, com mais compulsividade. É assim que se diz? Ok. E eu fiquei... Eu não estou a acreditar, ok? Eu vou ter que largar esta esta vergonha, vou ter que uh, largar estes pensamentos que eu estou a ter, e, ok, Deus, eu vou obedecer. E, sabem, resumidamente, eu perguntei-lhe o, é o que é que se passava, ela chorou, e chorou, e chorou, e até que me disse: Ai, olha, eu acabei de descobrir que a minha sobrinha de 15 anos, que, que está neste momento em Cabo Verde, tem cancro na, na cabeça. E, sabem, sabem aqueles momentos em que nós literalmente não sabemos o que é que devemos de dizer. E eu senti-me tão impotente que a única coisa que eu consegui fazer porque essa foi a minha resposta natural foi dar-lhe um abraço mas eu lembro, enquanto eu a abraçava eu pedi a Deus, a Deus olha, eu sei que tens uma resposta sobrenatural para lhe dar então faz de mim um veículo dessa mensagem, eu sei que aquilo que eu vou dizer não, não vai ser dito pelas minhas palavras, pelo aquilo que eu acho vai ser dito pela tua palavra vai sair da tua voz que quando fala, todas as coisas obedecem. E sabe, sabem, na passagem que nós lemos, eu acredito que Ezequiel pensou na mesma coisa. Ele olhou para o lugar onde Deus o levou e ele disse, Deus, eu preciso de ti, eu preciso de tu continuas a me guiar, tu colocaste-me aqui por algum motivo, mas eu preciso de ti tipo, para dar resposta a esta situação. Naquele momento eu senti que Deus me levou aquele vale de ossos secos, que era o vale daquela senhora. Mas Deus queria fazer alguma coisa. E eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que muitos de nós já passámos por algum vale de ossos secos. E se calhar ainda vai haver alguns que nós vamos passar. Ou se calhar vamos ser levados de forma intencional por Deus a vales de ossos secos das outras pessoas. E o que é que nós devemos de fazer? E o que é que nós devemos responder? Então hoje, com base na história que nós vamos uh, continuar também a ler em Sequel, nós vamos aprender três escolhas que todos nós devemos escolher quando nos encontramos num vale de ossos secos. É isso se tu estiveres pronto para aprender estas três coisas que eu acredito que vão transformar a nossa vida para sempre, Comenta aí no chat que estás pronto, que estás entusiasmado, hashtag, bora lá. E a primeira coisa é escolher ver a perspectiva de Deus. Escolher ver a perspectiva de Deus. Sabem, Deus quer que nós vejamos aquilo que está à nossa volta. Eu acho que às vezes nós podemos confundir que, ah, ver a perspectiva de Deus é simplesmente fingir que nada está a acontecer mas isso não é verdade, pelo contrário, ver a perspectiva de Deus é olhar com atenção em relação àquilo que está a acontecer à nossa volta, mas com uma nova perspectiva, com a perspectiva da fé. Deus não quer que nós passamos a nossa vida a ignorar os factos que estão à nossa volta. Ele quer que nós possamos encará-los com a perspectiva divina. E sabem... Foi isso que Deus perguntou a Ezequiel. Ezequiel, homem mortal, será que estes ossos podem ter vida de novo? Sabem, Deus muitas vezes faz-nos estas perguntas. Deus quando faz alguma pergunta, não é porque Ele precisa da resposta, porque como Ele está em todo o tempo, Ele sabe todas as coisas. Ele muitas vezes pergunta-nos alguma coisa para que algo Aconteça na nossa mente Sabem, esta pergunta foi feita Para Ezequiel refletir Esta pergunta foi uma pergunta Para renovar A sua maneira de pensar E naquele momento Na casa de banho Deus fez-me a mesma pergunta Ei, Mariana, tu acreditas que essa menina Pode ser curada? Porque sabem, a verdade é que Infelizmente já havia algumas pessoas A morrerem desta doença e eu mal ouvi a palavra cancro. Eu pensei, Deus, eu não estou a acreditar que tu me levaste a este vale. Mas ele disse, Crês crees tu que eu tenho o poder de dar vida a uma situação que parece que vai trazer morte? Deus e Ezequiel olharam exatamente para a mesma coisa. Eles olharam para um vale de ossos secos. E olhem... Ossos já simboliza morte, mas ossos secos simboliza uma morte que já aconteceu há muito tempo. E ele fez aquela pergunta, e tu crês que estes ossos podem voltar à vida? Eu sei quais são os factos, mas consegues tu escolher ver a minha perspectiva? Ezaquiel viu um lugar onde prevalecia a morte, mas Deus viu um lugar viu uma oportunidade onde ele podia trazer vida novamente. A perspectiva humana permite-nos ver o que está a acontecer, mas a perspectiva de Deus permite-nos ver aquilo que ele é capaz de fazer. E nós precisamos desta perspectiva. A nossa perspectiva humana é tão limitada, mas a perspectiva do de nosso Deus... Permite-nos perceber e entender o que é que ele é capaz de fazer. Sabem, Ezequiel, quando olhou para aquele vale de morte, na sua perspectiva humana, ele sabia que aqueles ossos por si só não tinham poder de uh, voltar à vida, muito menos ele. Um mero ser humano, como assim? Eu não consigo, eles não conseguem. Mas ele sabia que o Deus que estava no meio do vale com ele tinha o poder para fazer muito mais daquilo que ele conseguia pensar ou imaginar. E ele decidiu acreditar nisso. Sabem, aquilo que Deus é capaz de fazer nem sempre nós vamos conseguir ver. Mas Deus continua a ter todo o poder, quer no céu, quer na terra, quer no inferno, de que a sua boa obra se cumpra até ao fim. Então deixa-me fazer te uma pergunta. Qual é o teu vale de ossos secos? Aí é se calhar estás a ouvir-me nesta tarde e a pensar, ok, o meu vale de ossos secos neste momento é o meu casamento. Para outras pessoas pode ser a minha situação financeira. Ou então o meu futuro. Ou então a minha vontade de viver. Se calhar estás a ouvir-me nesta tarde e a pensar em Mariana, se tu soubesses o que é que já aconteceu no meu casamento. Se tu soubesses... Como é que está a minha situação financeira? Se tu soubesses quantas vezes eu já me perguntei o que é que eu estou aqui a fazer e qual é o meu propósito. Se tu soubesses a pouca vontade que eu tenho de viver. Se tu soubesses qual é que foi o relatório desta consulta desta semana que eu tive que um médico me disse Ei Mariana, se tu soubesses e se calhar tu pensas em alguma área que é o vale de ossos cheios da tua vida e tu perguntas, será que há alguma probabilidade desta situação vir a melhorar? Será que há alguma probabilidade de isto poder ficar melhor? Mas deixa-me dizer-te, o um nosso Deus é maior que qualquer probabilidade, o nosso Deus é maior que qualquer doença o nosso Deus é maior que qualquer crise financeira, o nosso Deus é maior do que qualquer divórcio o nosso Deus é muito maior do que a morte e por ele ter a vencido, ele agora tem todo o poder de voltar a trazer vida a algo que parecia estar morto ei, nem tudo o que parece é nem tudo o que parece estar morto na tua vida está verdadeiramente morto, enquanto Deus não dizer a sua palavra final, fica firme, fica com fé e escolhe ver a sua perspectiva. Então se Deus é capaz de fazer muito mais do que nós conseguimos pensar ou imaginar. Por que é que muitas vezes limitamos aquilo que ele pode fazer na nossa vida e naquele que nos rodeiam? Escolhe ver a perspectiva de Deus e vê aquilo que Ele é capaz de fazer. A segunda coisa é escolher falar a palavra de Deus. Em Ezequiel 37, 4, 6 diz o seguinte, profetiza para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor, diga que eu, Senhor Deus, estou-lhes dizendo isto, eu purei respiração de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Profetizar significa falar algo que ainda não aconteceu. Aí para nós falarmos algo que ainda não aconteceu, nós precisamos de estar confiantes. E deixa-me dizer-te: Deus. É aquele que nós devemos confiar a 100%, porque ele não muda, porque ele é o mesmo e porque ele sabe todas as coisas. Naquele dia, naquela situação, na casa de banho, a resposta que Deus queria que eu desse àquela senhora, a sua resposta sobrenatural, era falar a sua palavra àquela situação. Deus queria que eu falasse a sua palavra, que é a vida, à sua situação, que era morte. Em Provérbios 18, 21, olhem o que diz. O que dizes pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, usa bem as tuas palavras e serás recompensado. Agora, imaginem isso que é ele. Imaginem Deus vos levar a literalmente um vale de ossos secos. Eu imagino ele a olhar para aquilo que eram os factos. E Deus desafiá-lo a falar uma palavra que é verdade, mas que não tinha nada a ver com aquilo que ele via. Eu às vezes eu acho que nós conseguimos ver os factos. Nós sabemos a palavra de Deus e ainda assim duvidamos. É porque, porque eu não vejo literalmente nada que possa ir buscar nem que seja 1% de concordância em relação àquilo que tu dizes. Mas Deus foi tão intencional com Ezequiel. Isso que ele provavelmente nem sequer tinha algum dia passado pela sua cabeça que ele iria estar naquela situação. Ele não estava à espera de todos, se calhar, de que teria de lidar com aquele vale. Mas ele sabia quem estava com ele. E aí, se tu se calhar hoje estás a passar a mesma situação. Aí, olha, eu nunca pensei que eu teria que passar por esta dificuldade no meu casamento. Eu nunca pensei que eu teria verbalizado sequer a palavra divórcio. Eu nunca pensei que eu chegasse a esta idade e não tivesse a certeza do meu futuro. Eu nunca imaginava que teria de perder o meu trabalho que tenho há 20 anos. Eu nunca tinha pensado que tinha de passar por esta doença mas da mesma forma que Deus pediu a Ezequiel para profetizar sobre aquela situação, eu acredito que hoje Deus quer fazer o mesmo, Deus quer que tu profetizes a tua situação, fala a sua verdade, fala que não o teu casamento não está acabado mesmo que as evidências digam isso Ei, fala que o teu futuro é brilhante, está cheio de planos de prosperidade e de coisas boas, mesmo que nada Nada daquilo que esteja à tua volta possa uh, parecer. Ei, diz que mesmo no meio de uma pandemia onde toda a gente diz que a, a taxa de desemprego vai aumentar, tu confias no teu Deus, no Deus sobre todo o nome, que tu vais ter um emprego. Profetiza. a doença que tu estás a passar, que o teu Deus é bem maior do que ela e por isso tu és vitorioso. Aí a vitória está do teu lado profetiza isso para a nossa vida sabem quando nós falamos a palavra de Deus nós criamos espaço para ela se cumprir escolhe hoje falar a palavra de Deus e o terceiro e último ponto eu ia pedir à banda para subir em Ezequiel 37, 7 a 8 diz o seguinte então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido enquanto eu falava ouvi um barulho eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Se nós continuarmos a ler por uma questão de tempo, eu não o vou fazer. Mas nós vamos uh, ver Deus a voltar a pedir a Ezequiel para profetizar àqueles uh, corpos. Neste caso, ao vento, para que a um, respiração pudesse voltar a entrar dentro daqueles corpos. E sabem o que é que Ezequiel um, decidiu fazer? Ezequiel decidiu voltar a obedecer aí o terceiro ponto é escolher obtecer à voz de Deus. Sabem, todos nós podemos concordar que obtecer nem sempre é fácil, nem sempre nos apetece. Porque obtecer é submeter-nos à vontade de. É por isso que muitas vezes não nos apetece, porque aquilo que Deus pede-nos para fazer pode não ir ao encontro da nossa vontade. Ei, Mas que a vontade dele seja feita e nunca a nossa. Então nós temos que aprender a submetermos à sua vontade. E olhem, aproveitar o privilégio que é podermos fazer parte daquilo que são os seus planos, daquilo que são as suas promessas e poder ver a sua palavra a ganhar vida. Eu acredito que por momentos... Ezequiel teve dúvidas em relação àquilo que Deus estava a pedir. Porque Ezequiel era humano. Ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Mas de imediato ele escolheu afastar todos esses pensamentos. Focar-se no Deus, sobretudo o nome que estava com ele. E simplesmente obedecer. Sabem o que é que aconteceu para ele ser obediente? Os ossos ganharam vida. E eu pergunto-me, o que é que pode acontecer se nós escolhermos ser obedientes? Escolhe profetizar e obedecer. E ver o impossível a acontecer. Sabem, naquele momento eu escolhi ser obediente. E eu, se puder ser 100% honesta, eu estava com medo, eu estava com alguma vergonha e eu estava com receio... O que, é que, o que é que esta senhora vai achar? O que é que esta senhora vai reagir àquilo que eu lhe vou dizer? Mas eu decidi submeter os meus pensamentos, os meus sentimentos à vontade de Deus. E escolhi simplesmente ganhar coragem que ele já me deu e seguir em frente. E sabem, eu disse: olha, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu sirvo um Deus que é capaz de tornar um impossível, é impossível. Eu sirvo um Deus que é maior que qualquer doença. Eu sirvo um Deus que é maior do que, do que o cancro. Eu sirvo um Deus que nos ame de tal forma que Deus o o único Filho de Jesus para que todas as pessoas possam ter vida e vida com abundância. Então eu acredito que a promessa para a, para a vida da sua sobrinha, é que ela vai florescer é que ela vai ser curada é que ela ainda vai ter muitos anos de vida e eu acredito que no final você vai ser uma testemunha da graça e do amor deste Deus e era daqueles momentos que eu pensei oh meu Deus Deus isto foi mesmo algo dito de ti porque eu disse-o com tanta segurança e com tanta certeza e eu lembro-me que ela disse eu acredito nesse Deus. Eu vou escolher acreditar nesse Deus. E sabem? Sempre que eu havia, via, eu um, fazia mais do que o simpático e bom dia. Eu perguntava como é que a sua sobrinha estava. E ela dizia, ah, vamos tentar trazê-lo para Portugal, porque lá em Cabo Verde não temos muitas condições. E ela dizia-me e dizia-me. E olhem, nós às vezes até nos ríamos com algumas peripécias. E dali até surgiu uma boa amizade. E houve bom um dia noutra pausa de trabalho e eu fui à mesma casa de banho e quando eu abri a porta lá estava ela e eu perguntei já não ouvi há algum tempo e disse-lhe, olha como é que está a sua sobrinha? eu tenho orado por ela, como é que ela está? e ela disse, você nem vai acreditar uh, o cancro o cancro tinham dito que ela tinha afinal, na última consulta era um bicho e é um bicho que vai sair de forma tão natural do seu corpo e ela diz, olha, Deus é mesmo bom Deus é mesmo bom o Deus que tu falaste é um Deus mesmo bom e eu abracei-a novamente, porque essa foi a minha resposta natural. E eu lembro que nós as duas até saltámos na casa de bem, porque eu nem estava a querer. Deus tu fizeste mesmo isso. E ele disse, Mariana, crei-tu que eu tenho o poder? Crees tu que eu tenho o poder de falar vida àquilo que parece que está morto? Crees tu que eu tenho este poder? Crees tu que quando dizes que serves um Deus dos impossíveis, eu sou mesmo esse Deus. Ei, eu tenho o poder porque eu venci a morte. Os ossos mais secos da nossa vida em Salmos 33, 4: diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Há poder na nossa obediência, há poder quando nós ouvimos a voz de Deus, há poder quando nós colhemos ver a sua perspectiva. Há poder quando nós confessamos a sua palavra, ei, que estas três escolhas possam ser escolhas que tu a partir de agora faças todos os dias da tua vida, porque este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que torna qualquer osso em vida novamente, Ezequiel viu a passagem do vale de ossos secos que emanava morte para um vale cheio de vida com um exército erguido a Bíblia diz que um exército se ergueu no meio de um vale de morte Deus Deus elevou um exército Deus ergueu um exército quando Deus fala a natureza obedece quando Deus fala, o céu obedece. Quando Deus fala, a terra obedece. Quando Deus fala, o próprio inferno obedece. Toda a gente obedece ao som da voz deste Deus. E nós não vamos ser diferentes. Se as pedras clamam pelo seu nome, vamos nós clamar também. Se toda a gente obedece ao seu nome, vamos nós obedecer também. Hein? O milagre está à tua porta. Tu só tens que obedecer. Tu só tens que a sua voz e tu só tens que profetizar a sua palavra à tua situação, eu acredito mesmo que muitas pessoas nesta tarde se juntaram a nós numa situação que eles podem considerar o seu vale de secos mas hoje ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a vida eles sabem que afinal há uma solução que afinal há uma solução Hoje eles perceberam, e se calhar é o teu caso, de que Deus tem um plano e Ele quer fazer algo novo. E a verdade é mesmo essa, Deus quer fazer, Deus quer superar nova vida em cada coração e a luz nesta tarde, quer-te fazer um convite. Deus quer ter um relacionamento contigo. Ele está ansioso, ele planeou esta reunião ao pormenor. Para que tu hoje pudesses assisti-la. E tomares esta decisão. E isto não tem nada a ver com religião. Isto tem a ver com relacionamento. Com este Deus que nós falamos, Este é o Deus que te quer receber. Então agora mesmo. Se tu és esta pessoa. E tu disseste. Olha. Eu não sei bem. Tudo o que significa isto de Deus. Isto de Bíblia. Mas eu sei que algo no meu coração. Precisa. E está a pedir-me para eu aceitar. Então agora mesmo o que nós vamos fazer é o seguinte. Se tu és esta pessoa, eu vou fazer uma pequena oração. Porque a Bíblia diz em Romanos que se com o teu coração tu creres e com a tua boca confessares, tu és salvo. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou orar e a seguir a mim tu vais repetir. Pode ser? E então, bora lá. Querido Pai, obrigada porque tu és bom. Obrigada porque tu me amaste de tal maneira que deste o teu único filho de Jesus, para eu hoje poder ter acesso a este convite. Pai, perdoa todos os meus pecados, dá uma vida nova, respira a vida em mim e faz em mim o teu querer, em nome de Jesus. E toda a gente diz, amém, amém. Ei, será que nós temos a uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão? Ei, se tomaste esta decisão, faz apenas um sinal, um emoji, se tiveres em algum chat, uh, Facebook, Instagram, Youtube, ou se for mais tímido não há problema, nós também pensamos em ti. Vai a alção.pt barra Jesus. E ei, deixa que nós possamos ser a tua família e ajudar-te a fazer esta jornada. Amém. Ei, olha, eu pedi à, à nossa incrível banda para preparar um tema que fala acerca de Deus superar nova vida em nós e que esta possa ser a nossa oração então levanta-te do teu lugar e canta com a nossa banda pode ser bora lá
0: vida vai vida vai vai nosso prado vida vai vida vai vai nosso prado desperta e vem, respira cantarei que está seco até a vida surgir até como uma flor este vale florescer o som do apelo a mudança no ar pois o que o céu tá é maior que o teu olhar. Cantarei outra vez. Vida vai, vida vai, vem nosso brilho. Vida vai, vida vai, vem em nosso brilho. Desperta e vê respira a luz. Vida vai, vida vai. Será que esperas o céu Ele espera por ti, o seu espírito está aqui neste lugar. Hey! É melhor que te aprontes, Não sabe o que ele fará, porque o seu sonho. Deixa tudo o que te amarra e vem daí dançar Não mais vivas como um escravo, a chave está nesta canção Deixa o passado onde pertence, passar hoje aqui I'm